0: 여러분 지금까지 인생을 살아오면서 여러분의 인생에 최고의 기쁨이 무엇이었습니까? 아, 사랑하는 사람으로부터 프로포즈를 받는 순간이었습니까? 아니면 7년 동안 아내가 임신이 되지 않았는데 아내로부터 내가 오늘 병원에 갔는데 여보 나이 임신 되었어요 라고 하는 임신의 소식을 듣는 것입니까? 아니면 여러분의 자녀들이 명문대학에 그것도 전액 장학금을 받고 들어가겠다는 소식입니까? 아니면 여러분의 몸 안에 있었던 암세포가 사라졌다는 의사의 말입니까? 여러분 이런 소식은 정말 기쁜 소식이죠 그런데 이보다 더큰 기쁨이 있습니다 세상에 그 어떤 기쁨보다도 비교될 수 없는 최고의 기쁨이 있습니다 우리 주님이 사망의 권세를 깨뜨리시고 부활하셨다는 사실입니다. 인류 역사에 이보다 더큰 기쁨의 소식은 없습니다. 그래서 오늘은 예수님의 부활이 왜 우리에게 가장 큰 기쁨이 되는지 그세 가지를 함께 살펴보고자 합니다. 왜 예수님의 기쁨이 우리의 인생의 최고의 기쁨인가? 그첫 번째 이유는 예수님이 부활하심으로 말미암아 사망의 권세가 깨뜨려졌기 때문에 그렇습니다. 죽음의 권세를 이기시고 주님이 부활하셨기 때문입니다. 여러분 예수 그리스도가 사망의 권세를 이기시고 부활하시기 전까지 죽음은 무서불위의 권세를 가지고 모든 인간들을 지배해왔습니다. 아담의 후손으로 태어난 모든 인간들은 그 죽음 앞에 겁을 내고 그리고 죽음의 권세 앞에 백기를 들어야만 했던 것이죠. 지난주 인터넷을 뜨겁게 달구었던 한 장의 사진이 있습니다. 아디 허디어라고 하는 이름을 가진 네살된 아이의 사진입니다. 이 아디는 터키의 한 난민 캠프에서 엄마와 함께 숨어 지내고 있는 아이인데요. 어느 날 사진작가 오스만이 길이에 있던 이 아이를 보고 카메라로 사진을 찍으려고 했는데 이 아이는 그 카메라를 자신을 이어받는 총이라고 생각을 해서 겁에 질린 채 이렇게 항복의 뜻으로 손을 들고 있습니다 내전으로 아버지를 잃은 이 아이에게는 죽음에 대한 공포와 두려움이 남아있었습니다 이 아이의 눈빛을 보게 되면 살려주세요를 외치고 있는 것만 같습니다 여러분 이 아이만이 이렇게 죽음 앞에 겁을 내고 죽음을 두려워하고 있을까요? 아닙니다. 이 땅의 모든 인생들은 죽음을 두려워합니다. 그리고 모든 사람들은 죽음을 슬퍼합니다. 여러분 이 세상에 죽음처럼 평등한 것이 있을까요? 이 세상에 죽음처럼 확실한 것이 있을까요? 이 세상에 가장 확실한 것은 바로 죽음입니다. 불로초를 구했던 진시 황제도 죽었습니다 내 사전에 불가능이란 없다고 큰 소리를 치던 나폴레옹도 죽었습니다 더 이상 정복할 땅이 없어서 울었다는 알렉산더 대제도 죽었습니다 영웅 호골도 그리고 가난한 자도 부유한 자도 많이 배운 자도 배우지 못한 자도 죽습니다 오늘 예배를 드리고 있는 우리도 언젠가는 죽습니다 죽는다고 그러니까 기분이 별로 안 좋으신 것 같아요 우리도 언젠가는 호흡이 멈추게 되고 호흡이 멈추게 되면 내 속에 있는 영혼이 육체를 떠나게 되고 내 영혼이 육체를 떠나게 되면 우리 육체는 냉동실에 보관이 되었다가 가족들의 슬픔 가운데 예배를 드리고 그리고 화장이 되든지 아니면 땅속에 매장이 될 것입니다. 그런데 이런 무소부리의 권세를 가지고 인간 세계를 호령해왔던 죽음의 권세가 끝장이 났습니다. 깨어졌습니다. 예수님의 십자가의 죽으신과 부활을 통하여 사망의 권세가 더 이상 우리를 지배할 수 없게 되었습니다. 왜냐하면 예수님이 십자가 위에서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨고 부활하심으로 죽음의 세력을 가진 자 마귀를 멸하셨기 때문입니다 히브리스 2장 14절 하반절에서 15절을 읽겠습니다 다같이요 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 거기 보게 되면 죽음의 세력을 잡은 자를 누구라고 말하고 있어요? 마귀라고 말하고 있습니다. 마귀는 죽음의 세력을 가진 자입니다. 값은 사망이기 때문에 마귀는 그동안 우리의 죄를 근거로 그동안 우리를 지배하고 다스려왔습니다. 그런데 여러분 주님께서 시간과 공간을 초월하여 저와 여러분의 죄값을 대신 짊어지시고 완벽하게 지불하셨습니다. 십자가에 의해서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 그리고 무덤 가운데 내려가서 친히 사망의 권세를 깨뜨리시고 부활을 하셨습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수와는 우리에게는 더 이상 사망이 왕로로 탈수 없게 됐습니다. 뿐만 아니라 그 죽음의 권세 앞에 우리가 두려워하지 않게 되었습니다. 왜 예수의 부활이 가장 큰 기쁨입니까? 그것은? 예수님이 영원한 저주인 죽음의 법칙을 깨뜨리시고 영원한 생명의 주로 부활을 하셨기 때문입니다 죽으시고 부활하신 예수 그리스도에 의해서 여러분 죽음의 권세가 깨뜨려지고 죽기를 무서워함으로 한평생 죽음에 매여 종로릇 타던 자들이 이제는 죽음의 공포와 두려움으로부터 노임을 얻었기 때문이죠 저와 여러분도 언젠가는 죽습니다 그러나 우리 주님이 재림하시는 그날에 우리는 영광스럽고 신령한 몸으로 다시 살아나게 될 것입니다. 그러므로 더 이상 죽음은 우리의 것이 아닙니다. 우리는 더 이상 죽음의 법칙 아래 있지 않습니다. 이제 죽음이란 우리에게 있어서 죽음이란 영광스러운 부활을 위해 존재하는 것뿐이고 그 영광을 맛보기 위한 수준에 불과한 것입니다. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 11장 25절 26절을 우리 큰 소리로 확신을 가지고 함께 읽겠습니다. 다 같이. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무로 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 한번 따라서 합시다. 이것을 내가 믿느냐. 여러분 믿음이라고 하는 것은 이 사실을 믿는 거라는 거예요. 여러분 이 사실을 믿는 게 믿음이라는 거예요. 그러므로 이제 부활의 생명을 가진 자는 죽기 위해 살고 죽음으로부터 달려가는 존재가 아닙니다. 부활을 위해 살고 부활의 영생을 향하여 달려가는 사람이 바로 저와 여러분들입니다. 자, 왜 예수님의 부활이 우리 인생의 최고의 기쁨이냐? 두 번째 이유는 그 부활의 생명으로 우리가 거듭났기 때문에 그렇습니다. 여러분 3절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 만하신 극률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망 있게 하시며 한번 따라서 하겠습니다. 부활하게 하심으로 우리를 거듭나게 하사 무슨 얘기입니까? 예수님이 부활하사 우리를 거듭나게 했다는 거죠. 여러분 거듭난다는 말은 다시 태어나는 것을 말합니다. 근데 많은 분들이 이 거듭난다는 말을 오해를 할 때가 있어요. 예를 들어서, 오, 저분이 요즘에 교회 다니니 거듭난 것 같아. 무슨 말이냐면, 사람이 많이 좀 변화됐다는 거예요. 예? 담배 피던 사람이 담배 끄는 걸 봤다는 거죠. 예? 자, 이런 정도의 변화를 우리는 거듭났다라고 말하지 않아요. 여러분, 거듭났다라고 하는 말은요, 전혀 새로운 존재로 태어나는 걸 말합니다. 완전히 새로운 존재로 다시 태어나는 거예요 조금 사람이 변화되고 성숙되는 정도를 말하는 게 아니에요 예? 그래서 성경은요 고린도후서 5장 17절에서 뭐라고 말하죠? 새로운 피조물이라고 말하고 있잖아요 다 같이 읽겠습니다 시장. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 여러분 우리가 거듭난다는 것은요 여러분 전혀 새로운 피조물로 다시 태어나는 거예요. 새로운 피조물로 다시 태어나는 거를 우리 거듭난다라고 말을 하는 거예요. 자, 우리는 부모님의 생명에 의해서 이 땅에 태어났습니다. 우리 중에 부모의 생명이 없이도 태어난 사람이 있어요? 있으면 손 들어보세요. 아무도 없어요. 부모님의 생명이 있었기 때문에 저와 여러분이 이 땅에 태어난 거예요. 그런데 제가 100번도 이상 말씀드렸을 거야 부모님의 생명이 우리에게 생명을 주었는데 부모가 우리에게 물려준 생명은 두 가지 문제점을 안고 있다라고 말씀드렸죠 첫째는 뭐죠 아담으로부터 흘러오는 죄성을 가지고 있다는 거예요 그래서 부모님이 우리에게 물려준 이 육체의 옛사람의 생명은 누가 가르쳐주지 않아도 스스로 알아서 죄를 잘 짓게 되있다는 거죠 부모가 죄에 대하여 과외를 하지 않아도 너무나 알아서 너무나 쉽게 편하게 죄를 잘 짓습니다 가르쳐주지 않아도 죄를 너무 알아서 잘 지어요 왜요? 아담으로부터 흘러오는 죄성을 갖고 있기 때문이죠 두 번째로는요 죄값은 사망이기 때문에 죽어야 한다는 거죠 그러니까 언제 몇 년을 살지는 모르지만 언젠가는 죽어야 될 존재가 바로 부모님이 우리에게 물려준 육체의 생명이에요 성경은 이것을 옛 생명이라고 말하죠. 그런데 여러분이 어느 날 마음의 문을 열고 예수님을 영접하게 됐습니다. 그런데 예수님을 영접할 때 예수님만 우리 안에 들어오신 것이 아니라 예수님 안에 있는 생명이 우리 안에 들어오게 된 것이죠. 그래서 요한일서 5장 12절에 보게 되면 아들이 있는 자에게는 뭐가 있고? 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 뭐가 없다고 그랬어요? 생명이 없는 이라고 했어요. 그러면 예수 그리스도가 생명이시고 그 생명 대신 예수 그리스도를 영접하게 되면 우리가 그 생명으로 다시 태어나게 됩니다 그런데 그 예수님 안에 는 생명은 두 가지 특징이 있어요 어떤 특징이 있죠? 재와는 무관한 생명이라는 거죠 재와는 무관한 생명을 우리에게 주시기 위해서 예수님은 인간이 되어 있다는 것일 때 아담의 후손으로 태어나지 않았어요 사랑과 사랑과의 관계에 의해서 태어나지 않았어요 성녀로 잉태되어 오신 거예요 왜? 죄와 무관한 생명을 갖기 위해서 두 번째로는요 어떤 생명이죠? 죽음을 이기고 부활을 하셨습니다 죽음을 정복한 생명이에요 죄와는 무관한 생명 죽음을 정복한 그 부활의 생명이 우리 안에 들어와서 그 생명으로 우리가 다시 태어나게 된 것입니다 여러분 오늘 부활주일입니다 부활줄은 무덤의 문이 열린 날이에요 그런데 여러분의 입술은 열리지 않네요 (웃음) 여러분의 입술은 무덤보다 더 강하게 닫혀있는 것 같아요 그래서 그 예수님의 생명이 우리 안에 들어옴으로 죽음을 이긴 생명 그리고 재와는 무관한 그 생명이 우리 안에 들어와서 우리의 죽었던 영혼을 다시 살리셨습니다 이거를 가리켜서 뭐라고 그래요? 거듭났다라고 말하는 거예 그러니까 예수님의 부활이 없었다고 한다면 여러분 우리가 어떻게 그 부활의 생명으로 다시 태어날 수 있었겠습니까? 불가능하죠. 예수님의 생명이 없었다면 우리는 가장 미련한 사람이고 가장 가련한 사람이 될 거예요. 그래서 저와 여러분에게는 지금 두 개의 생명이 있습니다. 부모님이 물려준 생명을 가지고 있고 또 예수 그리스도 안에 있는 새로운 생명을 갖게 됐어요. 그래서 우리 안에는 이두 개의 생명이 같이 공존하고 있어요. 그래서 옛사람의 생명, 부모가 물려준 생명은 육체의 소욕을 따라 살고 싶어합니다. 죄를 짓는 걸 좋아해요. 죄를 먹고 살아요. 그런데 여러분 예수 그리스도 안에 있는 이 생명은 성령의 소욕을 따라 살기를 원합니다. 그래서 하나님의 말씀을 먹고 살아요. 그래서 여러분 예수를 믿게 되면 우리 안에 진정한 갈등이 생기는 거예요. 여러분 예수 믿으면 갈등은 그때 비로소 생기는 거예요. 왜? 내 안에 옛사람의 생명과 새로운 생명이 함께 공존하면서 옛사람의 생명은 육체의 서욕을 따라 살고 싶어하고 새 생명은 성령의 서욕을 따라 살고 싶어하기 때문에 이두 사이에 엄청난 갈등이 생기는 거예요. 근데 내가 성령의 충만을 받기 시작하면 성령의 소욕을 따라 사는 것이고 내가 예수를 믿고 거듭났지만 성령의 충만을 받지 못하면 육체의 소욕을 따라 사는 거예요. 자, 정리합니다. 왜 예수님의 부활이 우리에게 가장 큰 기쁨이냐? 그것은 예수님의 부활하심으로 그 생명으로 우리가 다시 거듭났기 때문입니다. 세 번째로 왜 예수님의 부활이 우리 인생의 최고의 기쁨입니까? 그것은 예수님이 부활하심으로 말미암아 우리에게 산소망을 가져다 주었기 때문에 그래요 그래서 우리는 산소망을 가졌어요 자, 오늘 3절 하반절을 읽겠습니다 다같이요 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 한번 따라서 합시다 산소망이 있게 하시며 자, 이산 소망이란 무엇을 말하느냐 하면요. 살아 있는 소망을 말합니다. 리빙 호프예요. 살아 있는 소망. 그런데 여러분, 산 소망이 있다는 것은 무슨 소망도 있다는 거죠. 죽은 소망도 있다는 거예요. 산 소망이 있다는 것은 죽은 소망이 있기 때문에 산 소망이 있는 거예요. 그렇다면 여러분, 죽은 소망이란 뭘까요? 죽은 소망이란 나의 죽음과 함께 끝나버리는 소망이에요 내가 죽을 때 함께 끝나요 인생의 마지막 날에 살아온 인생을 해고하면서 야참 헛되고 헛대도다 라고 말할 수밖에 없는 소망이에요 죽은 소망은 좀더 구체적으로 말씀드리면 이 세상의 인기와 이 세상의 명예와 이 세상의 부와 이 세상의 권력을 말합니다. 이 세상의 쾌락을 말합니다. 이 세상의 외모의 아름다움을 말합니다. 이것들은 죽은 소망입니다. 왜? 나의 죽음과 함께 끝이 나기 때문에. 순간에 기쁨은 가져다 주지만 시간이 지나면 낡아집니다. 시간이 지나면 더럽혀집니다. 시간이 지나면 새하여집니다. 그리고 내 인생의 죽음과 함께 끝이 납니다. 성경은 이것을 죽은 소망이라고 말해요. 그렇다면 부활하신 주님께서 우리에게 주신 산소망이란 뭘까요? 산소망이란 살아있는 소망입니다. 여러분 소망이 살아있다는 말은 뭘 말할까요? 소망이 살아있다는 말은 그 소망 속에 생명이 있다는 것입니다. 그리고 그 소망 가운데 생명이 있다는 것은 살아 움직이는 소망이라는 거죠. 여러분 그 소망 속에 생명이 있다는 것은 뭘 말하냐면 고난과핍박을 이겨낼 수 있는 힘이 있고 심지어는 죽음의 그림자마저도 이겨낼 수 있는 권세가 있다는 것이 힘과 능력이 있다는 거예요. 그게 산소망입니다. 살아있는 소망은 생명이 있고 그 생명이 있다고 하는 것은 여러분 힘과 능력이 있다는 거예요 그거를 가리켜서 산소망이라고 그러죠 지금 우리는 봄의 계절을 맞이해서 생명이 약동하는 것을 보고 있습니다 여러분 참 봄이 되면 희한하잖아요 그렇죠? 그렇게 얼어있던 땅에 여러분 눈으로 덮여있던 산과 들에 봄이 되면 어김없이 땅에서 새로운 싹들이 솟아나옵니다 도달아나서 여러분 지금 가보게 되면 어떻습니까? 파랗잖아요 그리고 앙상한 가지 꼭 죽은 나무처럼 보였던 그 가지에 여러분 새순이 도달아나고 꽃이 핍니다 여러분 하루가 다르게 꽃이 피잖아요 그래서 오늘 또 부활주일인데 꽃구경 가느라고 예배 드리러 오지 않은 분도 계세요. <웃음> 참 신비하잖아요. 여러분, 그 얼었던 땅 가운데서 새싹이 도단하고 죽어 있는 가지처럼 항상 가지에서 꽃이 피잖아요. 왜 그럴까요? 그 속에 생명이 있었기 때문이죠. 여러분, 그 속에 생명이 없다면 여러분, 그 싹이 도단하겠습니까? 그 나뭇가지에 생명이 없다고 한다면 꽃이 피겠어요? 산소망은 바로 이와 같습니다. 사람의 눈에는 죽은 것처럼 보입니다. 사람의 눈에는 그 산소망이 정말 보잘것없고 별 볼일 없는 것처럼 보입니다. 그런데 산소망을 가진 자는 권한과 역경을 이겨냅니다. 심려는 죽음까지 이겨냅니다. 그렇다면 산소망이란 구체적으로 뭘까요? 오늘 본문은 산소망에 대해서 이렇게 말씀하고 있어요. 사절을 읽겠습니다 다 같이요 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 여러분 오늘 본문은 산 소망이 어떤 것인지를 구체적으로 우리에게 말씀하고 있습니다 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 않는 것 이것을 하나님이 우리를 위해서 어디에 간직해 두셨다고요? 하늘에 간직해 두셨다 얼마나 귀하면 여러분 얼마나 이유업이 귀하면 버려둔 것이 아니라 우리를 위하여 하늘에 간직해 두셨다라고 말씀하고 있습니다 한마디로 말하면 썩지 않고 더럽지 않고 세하지 않는 유업은 뭐냐 저와 여러분이 천국에서 받아 누리게 될 천국의 영광스러운 삶을 의미하는 것입니다 사도 요한은 하나님께서 우리를 위하여 하늘에 간직하여둔 천국의 영광을 이렇게 기록하고 있습니다. 요한계시록 21장 2절을 읽겠습니다. 다 같이 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 하나님께서 우리를 위하여 하늘에 간직해둔 그 썩어지지 않니할 소망 그것을 성경은 이렇게 표현합니다. 신부가 신랑을 위하여 단장한 것 같다. 예. 신부가 신랑을 위하여 단장한 것 같. 얼마나 아름다우면, 여러분 신부가 신랑을 위하여 단장한 것 같다라고 말하고 있을까요? 요한계시록 21장 이제 3절과 4절에 보게 되면. 천국의 영광스러운 모습을 이렇게 설명하고 있습니다 다같이 요 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이었고 외통하는 것이나 콕하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이러라 아멘 여러분 천국이 어떤 곳입니까? 주님이 우리를 위하여 간직해놓은 천국이 어떤 곳입니까? 하나님이 그들과 함께 계신다고 그랬죠. 주님이 우리와 함께 계시는 곳이에요. 주님이 우리와 함께 계시면서 우리의 눈물을 닦아주시고요. 그리고 다시는 애통이나 사망이 없고 곡하는 것이 없고 아픈 것이 다시 있지 않다라고 말씀하셨습니다. 요한계시록 22장을 보게 되면 천국은 저주가 없는 곳이에요. 요한계시록 22장을 보게 되면 다시 밤이 없다고 그랬어요. 여러분 천국은 해와 달이 필요 없어요. 하나님이 영광의 보호자에서 빛나는 그 영광의 빛이 태양을 대신하기 때문이죠. 우리를 위하여 하늘에 간직해 놓은 천국이 바로 이와 같습니다. 그런데 이것이 바로 부활하신 주님께서 저와 여러분에게 약속한 산소망이라는 것입니다. 그러므로 여러분 이 살아있는 소망, 산소망을 가진 자는 무너지지 않습니다. 아, 여러분 왜 신앙생활하면서 우리가 무너집니까? 여러분 우리가 무너지는 이유는 딱한 가지예요. 이 산소망이 없기 때문에 그래요. 돈이 없다고 무너지는 게 아니에요. 사업이 힘들다고 무너지는 게 아니에요. 질병 때문에 무너지는 게 아니에요. 하나님의 사람이 무너지는 이유는 이산 소망이 없기 때문에 무너지는 거예요 기독교 역사를 보세요 이산 소망을 가진 자는 누구도 무너진 사람이 없습니다 이 살아있는 소망을 가진 사람은 한 사람도 무너지지 않았습니다 이 살아있는 소망을 가진 자는 환란도 핍박도 이겼습니다 이산 소망을 가진 자는 죽음을 두려워하지 않습니다 여러분 왜 베드로가 이 베드로 전서를 쓴지 아세요? 로마 황제의 핍박으로 인해서 엄청난 박해를 받고 있던 초대교회 성도들을 위로하기 위해서 이 소망으로 위로하기 위해서 이 베드로 전우서를 썼단 말입니다. 64년 7월에 로마 시내에 대화재가 해 발생을 했습니다. 여러분, 이네로 황제는 백성들의 소요를 막기 위해서 그리스도인들이 불을 질렀다고 소문을 냈습니다. 그래서 많은 그리스도인들이 로마의 5년 경기장으로 끌려가서 사다의 밥이 되었습니다 그리고 사지가 갈길 가게 찢어진 채 죽임을 당했습니다 그때 많은 그리스도인들이 박해를 피해서 지금의 터키 지방인 소아시아로 건너가 바위굴 속에 피신을 했습니다 여러분 성지순례 때 보신 분들은 아시겠지만 터키의 갑바독기아에는요 당시에 로마 황제의 핍박을 피하여 온 그리스도인들이 함께 모여서 예배를 드리며 생활했던 지하 동굴 교회들이 정말 많이 있습니다. 저 그림자 한번 보세요. 얼마나 저 지하 교회들이 많은지 몰라요. 지하 동굴 교회들이. 요 어떤 지하 동굴은요. 여러분 지하 20층 정도 낮은 위치에 있어요. 지하 20층 정도 낮은. 그런 지하에 그런 성도들이 함께 모여서 생활했던 그런 곳들이 있습니다 그곳에서 어린아이가 태어나서 한 번도 햇빛을 구경하지 못하고 그곳에서 주님의 이름을 부르다가 죽어간 아이들이 수없이 많아요 초대교회 성도들은요 예수님을 믿으면 박해를 받는다는 사실을 알고도 믿었습니다 초대교회 성도들은 예수님 때문에 가족을 잃었고 직업을 잃었어요 따돌림을 당했습니다 예수님 때문에 산속에서 유리 방황을 해야 됐고 사막에서 방황하다가 끝내 굶어죽기도 했고요. 이렇게 동굴 속에서 수년을 숨어 지내다가 그곳에서 묻히곤 했습니다. 여러분 인간적으로 보게 되면 어떤 소망도 보이지 않잖아요. 언제 굴에서 나갈지도 모를 암담한 상황 가운데 있었잖아요. 그때 베드로는 이렇게 숨어 지내면서 신앙을 지키고 있던 하나님의 사람들에게 이로하기 위해서 현제를 썼어요 그게 바로 베드로, 베드로 전호섭입니다 내용이 뭡니까? 사랑하는 성도들이요 우리 주님을 찬양합시다 왜냐하면 주님이 부활하셨습니다 그리고 그 부활하신 주님이 우리를 거듭나게 하셨습니다 그리고 그 부활하신 주님 때문에 우리가 산 소망을 갖게 되었습니다 하나님께서 우리에게 주신 소망은 썩지 않고 더럽혀지지 않고 쇠하지 않는 것입니다 우리를 위하여 하늘에 간직해 둔 것입니다 그러므로 이 소망을 가진 우리는 이 소망 때문에 오늘의 환란을 이겨내야 됩니다 여러분 힘들고 어려워도 이 소망을 가지고 오늘의 상황을 이겨냅시다 그러기 위해서 이 편지를 쓴 거라 그 말이에요 그런데 오늘 우리는 어떻습니까? 부활의 신앙으로 살고 있습니까? 우리는 예수님이 예수님이 부활하심으로 말미암아 죽음의 권세가 깨어졌다는 사실을 알고 있습니다 또그 부활의 생명으로 내가 거듭났다는 것도 알고 있습니다 예수님의 부활로 말미암아 내가 산 소망을 갖게 되었다는 것도 알고 있습니다 그런데 여러분 내가 그 부활에 대해서 소망에 대해서 알고 있는 것만으로는 안 됩니다 알고 있는 게 중요한 게 아니라 내가 그 부활의 신앙으로 살아야 합니다 그 부활의 권세와 능력으로 살아야 하는 거죠. 고 오카는 목사님께서 설교 중에 예하로 들었던 하버마스 박사라는 분이 계십니다. 오늘 그분 얘기를 하고 설교를 마치도록 하겠습니다. 이 하버마스 박사님은 어떤 분이냐면 예수님의 부활을 대해서 가장 탁월한 학자였어요. 그래서 이분은 예수님의 부활을 논증하면서 박사학위 논문을 썼습니다. 예수님의 부활을 그리고 예수님의 부활과 관련된 책을 일곱 권 정도 냈습니다. 여러분 예수님의 부활을 주제로 해가지고 일곱 권의 책을 낼 정도면 여러분 이 정말 대단한 거잖아요. 그러니까 어떤 학자보다도 예수님의 부활에 대해서는요. 어떤 학술적으로 논리적으로 사람들에게 증명해 보일 수 있는 준비된 가장 탁월한 학자였습니다. 한 번은 재미있는 일이 생겼습니다. 나는 절대로 예수의 부활을 믿지 않는다라고 하는 무신론자인 앤토니 풀루 박사와 함께 공개 토론회를 가졌습니다. 그리고 누가 논리적으로 예수님의 부활을 설명하는지 누가 논리적으로 예수님이 부활하지 않았다는 것을 설명하는지를 심사하기 위해서 각 대학에서 다섯 명의 교수들을 심사위원으로 선정을 했습니다. 그래서 청중들이 많이 모이는 이 공개된 장소에서 예수님의 부활을 중심으로 공개 토론회를 가졌습니다. 다섯 명의 심사위원을 앞에 두고 여러분 결론이 어떻게 났을 것 같아요? 예수님의 부활을 믿지 않는다고 하는 앤토니 풀 박사가 승리했을 것 같아요. 여러분 놀라운 사실은요. 예수님의 부활을 설명했던 이 하버마스 박사가 압승을 거뒀어요 놀라운 일이죠 그래서 어떤 일이 벌어졌냐면 이 공개 토론회가 끝나고 난 다음에 그 토론회에 참석했던 많은 청중들이 그리고 그 토론회에 심사위원으로 참석했던 다섯 명 중에 네 명이 그 자리에서 부활하신 예수님을 믿게 됐습니다 이거 엄청난 거죠 근데 저는 그 얘기를 하려고 하는 게 아닙니다 지금 그 얘기를 하려고 이분 얘기를 하는 게 아니에요. 이렇게 사람들 앞에서 예수님의 부활에 대해서 논리적으로 많은 사람들을 설득하고 그 부활의 복음을 전하고 가르쳤던 이 박사님이 어느 날 자기 아내가 그만 이 암에 걸렸다는 거죠. 손을 쓸 수가 없을 만큼 병세가 악화되어서 아내는 서서히 죽어가고 있었습니다. 어린 자녀 넷을둔 가장으로서 아내가 죽어가는 모습을 본다는 것은 정말 이 세상에서 겪을 수 있는 지옥의 고통과도 같았습니다. 어느 날 아내는 2층 방에 있는, 2층에 있는 방에 누워서 신음을 하고 있고 자기는 현관에 앉아서 깊은 고뇌에 빠져 있었습니다. 그런데 자기가 가르치고 있는 여러 명의 신학생들이 전화를 해왔습니다 그런데 제자들이 전화를 해오는데 너무나 분명한 것은 내용이 똑같았다는 거예요 그 내용이 뭐냐면 교수님, 아내가 죽어가는 마당에 교수님은 예수님이 부활하셨다는 사실이 기쁘지 않습니까? 부활이 부활의 사실이, 부활이 있다는 사실이 기쁘지 않습니까? 이렇게 전화를 해왔어요 이 전화를 받고는 정신이 번쩍 들었다는 거죠. 평생 예수의 부활을 가르치고 증거한 사람임에도 불구하고 아내가 죽어가는 현장에서는 부활신앙이 아무런 소용이 없는 것처럼 깊은 고통에 빠져 있었기 때문입니다. 그 전화를 받기 전까지만 해도 하나님 왜 하필이면 내 아내입니까? 왜내 아내가 하필이면 이런 병에 걸려야 됩니까? 라고 하나님께 항변을 하고 있었습니다 그러나 그럴 때마다 하나님의 대답이 똑같았습니다 나는 내 아들을 사흘 만에 살려내지 않았느냐 그런데 학생들의 전화를 받고 나서 하나님의 대답이 무엇을 의미하는지를 깨닫게 되었다는 것입니다. 그렇지. 하나님은 예수님을 살 만에 죽음에서 살리셨어. 그렇다면 내 안에도 하나님이 반드시 다시 살리실 거야. 비록 육신은 죽을지라도 주님이 부활하신 것처럼 때가 되면 내 안에도 다시 부활할 거야. 그리고 나도 언젠가는 죽겠지만 나도 다시 부활할 거야. 그렇다면 내가 그 부활의 사실을 믿는다면 나는 왜 지금 낙심하고 깊은 고뇌에 빠져 있는 거지? 사랑하는 성도 여러분 마침내 이 하버마스 박사는, 박사는 부활의 신앙으로 죽음에 대한 공포와 두려움을 이겨내고 부활의 산소망으로 낙심된 자리에서 다시 일어설 수 있었다는 것입니다 여러분 보세요 부활에 관하여 박사학위를 논문을 쓰고 부활에 관한 일곱 권의 책을 썼을지라도 내 아내가 죽어가는 그 현장에서는 부활의 신앙이 없었어요 그런데 걸려온 제자들의 전화를 받으면서 깨달았어요 그리고 그때서야 그 부활의 신앙을 갖게 됐어요 부활의 신앙을 가지니까 여러분 이게내드라그 말이에요 이것이 부활의 신앙입니다 왜 예수님의 부활이 우리에게 가장 큰 기쁨입니까? 예수님의 부활하심으로 그동안 모든 인간을 지배해왔던 사망의 권세가 정복을 당했기 때문입니다 사망의 권세가 깨뜨려졌기 때문입니다 왜 예수님의 부활이 우리에게 가장 큰 기쁨입니까? 예수님이 부활하심으로 그 생명으로 우리가 거듭났기 때문입니다 그 부활의 생명으로 저와 여러분이 거듭났기 때문입니다 여러분 예수님의 부활이 왜 우리 인생의 최고의 기쁨입니까? 주님이 부활하심으로 우리에게 썩어지지 아니할 산소망을 주셨기 때문에 그렇습니다 이 부활의 소망을 가진 자는 무너지지 않습니다 여러분 부활의 소망을 가지고 당당하게 살기를 원합니다 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 기쁘고 즐거운 마음 확신을 가지고 주님께 영광 다시사신 주 찬송가 165장 1절과 2절을 힘차게 부르겠습니다.
1: 주님께 영광 다시사신 주 사망 원세 모두 사망 원세 모두 이기시었네 희로 애은 천사 주님께 영광 낯, 시, 사신 주사 슈, 본생 모두 이기시였네 부활의 주의 교회 기법 찬송하여라 다시 사신 주님 죽음내 주님께 영 다시 사신 주 모두 이기시였네 사망의 온세를 깨뜨리고 부활하신 우리 주님께 우리 영광의 박수를 올려드리겠습니다 주님
0: 감사합니다 사망의 온세를 깨뜨리고 승리하셨습니다 주님 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음의 새김에 기도합시다 주님이 말씀하십니다 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무로 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않으니 내가 이것을 믿느냐 여러분 부활의 신앙은요 머리로 아는 게 아닙니다 이것을 믿는 게 신앙이고 그리고 하나님의 사람은 이 부활의 권세와 능력으로 사는 것입니다 여러분 우리도 언젠가는 죽을 것입니다 그러나 그 죽음이 우리를 지배할 수 없습니다 우리는 죽음을 향하여 달려가는 사람들이 아닙니다 우리는 부활을 향하여 달려가는 사람들입니다 죽음의 권세가 깨뜨려졌습니다 주님이 그 부활의 생명으로 우리를 다시 거듭나게 하셨습니다 부활하신 주님께서 우리에게 썩어지지 않냐 산소망을 주었습니다 초대교회 성도들은 이 소망을 가졌기에 무너지지 않았습니다 그들은 부활의 능력으로 환란을 이겨내고 부활의 능력으로 죽음을 이겨냈습니다 이것이 부활의 신앙인 것입니다 오늘 이 시간 우리 다 같이 주여 한번 외치고 하나님 나에게도 부활의 산소망을 갖게 하시고 부활의 신앙으로 오늘의 어려움을 이겨내게 도와주십시오 다 같이 한번 물고
1: 주여 한번 부르고 기도합니다 주여! 아버지 하나님 부활에 관하여 하는 것처럼 끝나지 말게 도와주시고 아버지 하나님 우리가 보라 신나가시나을고 하나님 바라신 거로 예수님 바라신 거로 말미암아 있시 사망의 세가끝내졌니다과 은혜가. 사망이 우리 왕국까지 찾아가겠다고 약속하셨잖 하나님 아버지 더 이상 사망이 우리 가운데 침입하지 않게 해주하여 감사합니다. 기억하고 아버지 하나님 이름으 우리가 사망의 권세기 날리오르도록 하나님이 강당하게 살게 도와주시고 하나님 앞에 복을 내리게 도와주시고 이모지 이정 도와주세 부활의 원소와 능력으로 세상을 이기고 죽음을 이기고 반란을 이기며 사랑을 하나님의 사람으로 살아가게 도와주시옵소서
0: 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하신 주님 이 부활주일에 생명의 임금 되신 주님을 찬양합니다 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하사 그 부활의 생명으로 우리를 거듭나게 하신 주님을 찬양합니다 부활로 말미암아 썩어지지 않고 쇠하지 않고 더럽혀지지 않은 살아있는 소망을 우리에게 주심을 감사합니다 부활의 신앙으로 인생의 남은 때를 살아가기를 원합니다 부활의 권세와 능력으로 오늘의 고난과 유혹을 이겨내게 하시고 죽음의 그림자도 이겨내게 하시고 죽음의 권세마저도 이겨내게 도와주시옵소서 이제는 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 독생자를 내어주신 하나님 아버지의 그 무한하신 사랑하심과 예수를 죽은 자 가운데 살리신 성령님의 감동과 감화와 교통하심과 축복하심이 이제는 부활의 신앙으로 힘있게 당당하게 세상을 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.